0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava.
1: Im November gab es hier in Bielefeld die große Abschlusskonferenz für das Förderprojekt Open Innovation City. Und die Konferenz habe ich genutzt, um noch vier Vordenker-Sonderfolgen für euch aufzunehmen. Ich saß dafür auf der Konferenz in einem mobilen Podcast-Studio, das war auf einer Rikscha aufgebaut. Und in diese Rikscha habe ich mir nach und nach spannende Gäste für kurze Gespräche reingeholt, die auf der Konferenz zu Gast waren. Und diese Gespräche veröffentlichen wir jetzt hier als Sonderfolgen vom Vordenker-Podcast. Und in dieser ersten Folge hört ihr vier Expertinnen aus der Region, die alle hier in ost deppe an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis arbeiten. Also einem sehr wichtigen Bestandteil einer Open Innovation City. Und wir starten mit der Frage, wie können aus Forschungsprojekten Startups entstehen? Willkommen in der Interview Rikscha. Tim Kampe, Professor für allgemeine BWL, Wirtschaftsprüfung und Entrepreneurship an der Hochschule Bielefeld. Und du verantwortest dort auch die zentrale Gründungsförderung des Center for Entrepreneurship, das dafür auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Welche Rolle spielt offene Innovation dabei?
2: Ja, guten Morgen. Also welche Rolle spielt offene Innovation dabei? Also tatsächlich komme ich ja von der Hochschule und äh, wir betreiben Gründungsförderung an der Hochschule. Und äh, für die Hochschulen stellt sich ja die Frage, wie quasi die Ideen, das Wissen, was an Hochschulen ersch- erschaffen wird, wie das den Weg in die Gesellschaft findet. Mhm. Und äh, ein wesentlicher Punkt dabei ist äh, tatsächlich das Thema Gründung. Weil äh, viele Ideen, die halt irgendwo in der Forschung entstehen, dann eben transferiert werden können, in Geschäftsmodelle und darüber quasi den Weg in die Gesellschaft finden, ja. Und äh, die entsprechend offen dann dafür, äh, dafür ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich das Thema ähm, Open Innovation ja auch in der in der Wirtschaft immer wichtiger geworden ist und dass äh, mittlerweile nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine Mittelständler äh, im Kontext Innovation äh, mit nicht nur den Hochschulen zusammenarbeiten, sondern mhm. eben auch mit Startups.
1: Und jetzt ja Open Innovation, du hast es schon gesagt, es kommt eigentlich aus der Wirtschaft und jetzt gibt es die Open Innovation City und versucht es so als Stadt zu denken. Was würdest du sagen, welche Rolle haben dann Hochschulen oder auch Ausgründung von Hochschulen in so einem stadt innovationsökosystem
2: Ja, also die, die, die Hochschulen sind ja ein, ein Stück weit auch Teil der, der Stadtgesellschaft. Und ähm, tatsächlich ist unser unser Slogan in der Transfer im im Bereich Transfer äh, eben auch in die Region wirken mhm. und darüber hinaus ja und äh, Hochschulen müssen eben ein ja ein wichtiger Player eben in diesem Kontext äh, in der in der Stadt sein ja und äh, das heißt zum einen offen sein für die Entwicklung die in der Stadt sind für die Probleme die in der Stadt sind und dann gezielt eben für diese Probleme oder Herausforderungen in der Stadt auch Lösungen anzubieten mhm. und dafür zu sorgen dass diese Lösungen dann eben auch in die in die Stadt Gesellschaft zurückkommt.
1: Ja. Und wie hast du die Open Innovation City, also das Projekt hier jetzt erlebt die letzten Jahre? Würdest du sagen, das ist schon in die Richtung gegangen, das hat da einen Fortschritt gebracht?
2: Auf jeden Fall. Also das, das Projekt war äh, ja, ja nicht nur eines der ersten, eben was in diese Richtung äh, ging, äh, sondern dass tatsächlich, man hat es auch gemerkt, dass eben viele Protagonisten zum ersten Mal so an den Tisch quasi zusammengebracht worden sind oder in verschiedenen Workshop-Formaten. Also insofern mhm. begrüße ich das äh, Format sehr. Und äh, ich habe äh, tatsächlich äh, gehört, dass es ja auch fortgeführt werden soll. Und äh, das freut mich natürlich sehr.
1: Genau, das wäre auch die nächste Frage. Was ist, wäre denn die Hoffnung? Also was, wie müsste sich noch weiterentwickeln? Was könnte die nächsten Jahre noch
2: passieren? Also t- tatsächlich. Das, das Problem, was wir generell im Projektgeschäft haben an Hochschulen ist, wir bekommen häufiger Förderung von der öffentlichen Hand, um eben bestimmte Fragestellungen dann für einen begrenzten Zeitraum zu entwickeln. Und äh, wenn die Förderzeit dann abgelaufen ist, dann äh, quasi sind die Strukturen auch wieder hinfällig. Das passiert leider gelegentlich. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für das Projekt. Und wie gesagt, wo ich schon gehört habe, dass die Stadt wohl auch äh, Verantwortung übernehmen will an mhm. der Stelle. Und äh, das freut mich sehr, wenn ein Teil eben der geschaffenen Struktur und Prozesse tatsächlich da bleibt. Ja, ja. ja. Und äh, was natürlich auch im Ergebnis solcher, solcher Projekte ist, dann eben äh, zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen, was man erarbeitet hat in der Zeit und das eben für andere auch nutzbar zu machen.
1: Mhm. Genau, davon gibt es ja heute hier bei der Konferenz ja. wahrscheinlich auch noch viel genau. Neuigkeiten, wie es weitergeht und auch die ganzen Studien und Publikationen zum, mhm. äh, zum Anschauen. Alles klar. Dankeschön für Lieber. den Besuch hier in der Rikscha und noch viel Spaß bei den Vorträgen und Workshops.
2: Herzlichen Dank.
1: Tim Kampe setzt also auf Ausgründungen aus der Forschung und ein anderes Netzwerk hier in Bielefeld vernetzt bestehende Firmen mit Forschenden. Auch die können sich nämlich gegenseitig ergänzen. Und wie das hier funktioniert und was aber die Schwierigkeiten sind, erfahrt ihr im nächsten Interview. Ähm ja, hallo Annika Lemke. Du bist Transfermanagerin beim Think Tank OWL. Und ihr macht Forschung und Entwicklung
0: für kleinere und mittlere Unternehmen in OWL und vernetzt sie mit Forschungsprojekten. Ja, genau. Also wir vermischen eigentlich die Forschenden mit den Unternehmen. Und wie schwierig ist das? Also ich stelle mir vor, dass es ja auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen
1: und ähm, Arten von Menschen sind, die da zusammenkommen.
0: Das ist definitiv so und deswegen gibt es uns ja auch. Also... Kooperationsprojekte gab es immer schon, auch vor allen Dingen an der Hochschule Bielefeld, aber auch an der Universität Bielefeld. Aber, also ich selber komme aus der Wissenschaft, ich kenne solche Projekte auch, ich habe in Kooperationsprojekten gearbeitet und oft ist die Kommunikation auch in der Projektanbahnung, in der Planung des Projekts schon eine Hürde oder man erreicht sich nicht gegenseitig oder man versteht ganz unterschiedliche Dinge zu bestimmten Worten. Zeitnah zum Beispiel kann sehr unterschiedlich (lacht) ausgelegt werden und uns gibt es eben, um genau diese Missverständnisse im Vorhinein einfach schon mal zu klären und auszuräumen, dass es am Ende für beide Seiten eine positive Erfahrung ist. Mhm. Und wie genau
1: arbeitet ihr da? Hast du vielleicht ein Beispiel, woran man das sehen kann, wie so Kooperationen zustande
0: kommen? Ja, es ist, wie die Leute zu uns kommen, ist immer unterschiedlich. Also zum Beispiel haben wir jetzt im Herbst die Denkbarreihe gemacht, da sind wir in die verschiedenen Kreise gegangen, haben uns da Partner gesucht und haben Unternehmen eingeladen an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Aber auch der Clou daran ist, dass wir uns immer Unternehmen auch einladen, die schon positive Transfererfahrungen gemacht haben. Also ich kann immer viel erzählen. Ich finde Transfer super. Ich finde Kooperationsprojekte super. Aber das Besondere daran ist, dass eben die Unternehmer den Unternehmenden äh, dann erzählen, wie ihr Projekt gelaufen ist. Auch vielleicht ist nicht alles gut gelaufen, aber was hatten sie am Ende davon? Mhm. Und da... Kann es dann vorkommen, dass, also das ist unser Ziel, dass eigentlich den Gästen auf der Denkbar dann schon einfällt, woran sie vielleicht selber mal arbeiten würden und welche Problemstellungen sich eventuell auch eignet, um damit mit der Wissenschaft dran zu arbeiten. Und im besten Fall kommen die später nochmal auf uns zu. Wir machen erstmal eine Sodierung. Wir machen ein Beratungsgespräch, wir setzen uns mit den Leuten hin und gucken erstmal, was hat gerade Priorität. Manchmal ändert sich das auch nochmal. Und dann gehen wir los und suchen den passenden Forschenden, die passende Forschende dazu. Dann schreiben wir die an, machen so eine Kurz, so Kurzbeschreibung und dann setzen wir uns erstmal alle in einen Raum und lernen uns kennen. Es gibt auch einen Nasenfaktor, das darf man auch nicht außer mhm. Acht lassen. Man muss sich verstehen für ein Kooperationsprojekt. Man muss gucken, dass beide die gleiche Idee entwickeln dafür und am Ende auch beide damit zufrieden sind. Und dann können wir starten. Mhm. Im besten Fall fällt uns auch noch eine gute Förderung dazu ein, damit es natürlich noch attraktiver, auch für die Unternehmen sowas dann zu machen. Da fließt natürlich auch Zeit rein. Das muss man ganz klar sehen. So ein Kooperationsprojekt entsteht nicht aus Luft und Liebe und es ist auch keine Auftragsforschung, außer man deklariert es wirklich als Auftragsforschung, sondern man muss sich auch selber einbringen.
1: Es hm. ja, ist ja eigentlich ein total anderer Weg, dann die Themen zu bestimmen für Forschende. Also wie geht ihr auf die So Ist es für die nicht vielleicht komisch oder fühlt es sich für die unwissenschaftlich an, so ein Thema aus der Wirtschaft zu bekommen, anstatt dass sie das in ihren normalen Themenfindungsprozessen entscheiden, woran sie
0: forschen? Ja, das kann passieren, aber das ist eben auch unsere Aufgabe. Hier soll keine ausgenutzt werden, Mhm. sondern daraus sollen neue Forschungsfragen entstehen am besten. Und es hilft auch eigentlich nur sehr wenigen Disziplinen in ihrem Elfenbeinturm Grundlagenforschung zu machen, für die es gar keine Anwendung in der realen Welt gibt. Und eigentlich ist es eher befriedigend für die Forschenden auch, wenn sie sehen, okay, Hier ist ein Problem, damit habe ich mich zwar noch nicht beschäftigt, aber ich habe einen ganzen Werkzeugkasten von Dingen, die ich dafür äh, verwenden könnte, um eben dieses Unternehmen weiterzubringen und daraus selber eine Forschungsfrage zu zu generieren, auch zu publizieren im besten Fall, um da weiterzukommen. Mhm. Also hat für beide Seiten eigentlich einen Mehrwert.
1: Absolut, das ist das Ziel. Und ähm, so das Konzept der offenen Innovation, ähm, denke ich mal,
0: ist dann vorprogrammiert in in eurer Arbeit? Ja, in gewisser Weise schon. Also ich finde... Insgesamt in Bielefeld gibt es da ja so viele verschiedene Facetten mhm. und so viele engagierte Leute, die für sich einfach auch schon tolle Sachen machen. Und bei uns ist es einfach so, dass wir die Leute, dass wir dann auch Menschen miteinander verknüpfen können, die dann gemeinsam noch viel tollere Sachen auf die Beine stellen können. Mhm. Und was waren so deine Erfahrungen mit der Open Innovation City in den letzten Jahren? Ja, das ist eben auch eine eine Facette, die es in Bielefeld gibt und die ich total schätze auch. Es, es ganz viele interessante Veranstaltungen, die ich besuchen durfte. Auch andersrum war auch Open Innovation City auf unseren Veranstaltungen präsent und wir haben immer wieder Punkte gefunden, wo man eben ins Gespräch gekommen ist. Und Mhm. der Fokus ist einfach auch unterschiedlich und dadurch ist es nochmal bereichernd, weil wir einfach in dem Fokus, gerade was so wirklich Gesellschaft, was die Bürger angeht, nicht so viel unterwegs sind. Und wo würdest du die Hochschule
1: im Optimalfall in so einer Open Innovation City sehen? Also das ist ja schon angedeutet, am besten nicht im Elfenbeinturm.
0: Äh, Welche Rolle ähm, würde so ein Campus im Optimalfall spielen? Also der Campus hat ein unfassbares Potenzial, das darf man wirklich nicht unterschätzen, gerade dadurch, dass es die beiden Hochschulen sind, die äh, da eben präsent sind, die jede für sich ein, eine Bandbreite an Themen hat und auch je nachdem, wie so eine Professur äh, besetzt ist, sind die Professoren oder die Professorin auch nicht nur an einer Sache äh, irgendwie interessiert und da gibt es viele, viele, viele Anwendungsmöglichkeiten und viel, viel Potenzial, was eben für die gesamte City dann genutzt werden kann. Mhm. Also ich sehe die schon sehr zentral und da müssen einfach die Türen aufgehen und es muss mehr, auch gerade was Vorurteile angeht, bei den Unternehmen sehen wir immer wieder, dass die sagen, auch mein Problem, das ist doch nicht interessant für Forschende. Warum sollte das für die interessant sein? Aber da kann man eben noch mal eine Stufe drüber gehen, um da eben, dann interessante und kreative Lösungen aufzufinden. Mhm.
1: Was wären so Schritte, die vielleicht noch passieren müssten, um das noch zu verbessern, vielleicht auch
0: im Zusammenhang mit der zukünftigen Open Innovation City hier in Miegefeld? Mhm. Da müssen einfach die richtigen Köpfe aufeinandertreffen, glaube ich. Also, da muss noch mehr Kommunikation stattfinden, um ein für alle stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln, wo jeder auch seinen, seinen Platz sieht mhm. und wo jeder am Ende auch weiß, wie kann ich beitragen, dazu, dass das eine tolle Sache wird. Alles klar, Dankeschön. Sehr gerne, danke für die Einladung. Die Türen müssen aufgehen, hat
1: Annika Lemke gesagt. Und genau dabei soll ja die Open Innovation City auch helfen. Mein nächster Gast hatte ein ganz ähnliches Projekt, aber in Paderborn, nicht in Bielefeld. Und er vermittelt da auch zwischen Forschung und Unternehmen. Und vor der Konferenz im November kannte er die Open Innovation City noch gar nicht, hat aber jetzt, als er sie kennengelernt hat, schon verschiedene Ideen für gemeinsame Projekte in der Zukunft. Genau, herzlich willkommen, Michael Kemke von Innozent, einem Technologienetzwerk für nachhaltige Unternehmensentwicklungen, das Forschung und Wirtschaft verbinden möchte. Was genau ist euer Ziel und wie geht ihr dabei vor?
3: Unser Titel hoffentlich sagt es schon aus. Also wir versuchen Innovation voranzutreiben für Menschen letztendlich, von Menschen, aber natürlich im Unternehmenskontext. Und dazu nutzen wir insbesondere Forschungsergebnisse, was Teil unserer Mitgliedschaft sind, also Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eben die kleinen mittleren Unternehmen, die technologieorientiert Bestimmte Dinge produzieren oder auch Software entwickeln und wir versuchen dann Ergebnisse sowohl von der Forschung in Richtung der Unternehmen zu bringen und das in Form von Projekten und auf der anderen Seite natürlich spannende Fragestellungen von den Unternehmen auch in Richtung der Hochschulen und der Forschungseinrichtung zu bringen. Wir sind eigentlich so eine Art von Schnittstelle, Gelenkstelle, äh, sage ich mal, zwischen diesen beiden Akteuren.
1: Und warum braucht es das? Also warum ähm, klappt das nicht von alleine?
3: Da habe ich tatsächlich gerade ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte Freitag ein Gespräch mit einem Unternehmer und der sagte, Ah, ich habe jetzt schon ein paar Mal da angerufen und irgendwie kommt da kein Feedback äh, bei der Hochschule oder ja, es verläuft sich irgendwie. Ich, ich, ich kriege da irgendwie keinen an die Strippe. Und äh, unser Vorteil ist natürlich, dass wir die Landschaft, äh, die Forschungslandschaft hier in OWL, aber bundesweit auch sehr gut kennen. Das ist unser Job. Und wir dann tatsächlich so eine Art von Lotsenfunktion haben. Und tatsächlich am Freitag habe ich dann noch äh, ein paar Mails geschrieben. Am Montag äh, haben wir telefoniert und vorgestern, glaube ich, äh, haben wir das Match zwischen Professor, Lehrstuhl und dem Unternehmen hergestellt. Mhm. Das heißt, innerhalb von nicht mal einer Woche ist dann letztendlich der Kontakt zustande gekommen, Und wir machen jetzt als nächstes den Schritt, dass man sich persönlich kennenlernt direkt im Unternehmen und schaut sich das Problem oder die Vorstellung, die Idee, was das Unternehmen hat an und dann findet sich hoffentlich ein Weg, den wir dann projektieren können und hoffentlich dann auch vielleicht über eine entsprechende Innovationsförderung mit unterstützen können.
1: Und es also sind das so ganz klassisches Netzwerken, Telefon, E-Mail, ähm, und Kontakte herstellen, oder welche Formate ähm, funktionieren da so?
3: Das ist so für uns, um, das, was, um, um gut präpariert zu sein als Netzwerkerin, Netzwerker, ist tatsächlich mhm. so, man muss halt äh, kontaktfreudig sein, man muss viel unterwegs sein, man muss die Augen und Ohren offen halten, eben für die Kunden, für die Mitglieder bei uns im Verein um dann letztendlich auch so etwas machen zu können. Ohne diese Vorbereitung und, und diese, ohne diese Grundarbeit wäre es nicht möglich, innerhalb so kurzer Zeit dann irgendetwas zu erreichen. Dann würde man tatsächlich irgendwie kalt, was abzutelefonieren oder suchen. Mhm. Das können die auch. Das ist dann kein Mehrwert.
1: Ja. Und ähm, seid ihr selber auch Forscher oder kommt ihr eher aus der Wirtschaft oder ähm, woher kam sozusagen die Initiative?
3: Innozent OWL hat ja jetzt seine 25 Jahre hinter sich, mhm. hat ein Jubiläum gefeiert. und Ich bin seit 2011 dabei. Wir sind insgesamt elf Köpfe und wir kommen aus den unterschiedlichsten Professionen. Wir haben technische, wissenschaftliche Hintergründe aus den unterschiedlichen Bereichen. Maschinenbau, Agraringenieurwesen, Germanistikerin haben wir dabei. Also wir haben einen total breites ähm, äh, Professionsprofil in in unserem Netzwerk, also in der Geschäftsstelle. Das macht aber letztendlich auch äh, die Spannung aus. Also Heteronität, Unterschiedlichkeit fördert äh, nicht nur, sage ich mal, in der Wirtschaft äh, kreative Ideen, sondern tatsächlich auch bei uns als Akteure, die das vorantreiben.
1: Mhm. Das ist ja jetzt echt ein langer Zeitraum. Die letzten vier Jahre gab es ja dann die Open Innovation City als zusätzlichen Akteur in Bielefeld. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr davon profitiert, mit denen zusammengearbeitet? Wie lief das?
3: Das ist eine gute Frage, weil, weil als ich eben hierher kam und ein paar Leute, die ich natürlich auch kenne, g- 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 gesprochen habe, habe ich gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ach. Nein, wirklich ja. nicht. Jetzt komme ich natürlich aus Paderborn, aber habe natürlich auch sehr viel mit Bielefeld und OWL sowieso oft zu tun. Um, und äh, f- fand ich ehrlich gesagt schade, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich kenne auch diese Agenda-Prozesse aus den 90er Jahren, ähm, die natürlich nicht so sehr um das Thema Digitalisierung sich drehten, sondern bürgerschaftliches Engagement, wie kriege ich, sag ich mal, äh, lokal, regional bestimmte Dinge entwickelt. Und deswegen bin ich sehr begeistert von solchen Formaten und solchen Prozessen. Und irgendwie ist das bei mir nicht angekommen. Mhm. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht als Negativpunkt, aber dadurch, dass wir tatsächlich sehr viel gucken, was gibt es passiert, ist das auf jeden Fall nicht bei mir hängen geblieben. Was ich schade finde, ähm, für mich, weil ich hätte diesen Prozess, ähm, er ist ja jetzt nicht abgeschlossen, aber ich hätte ihn ganz gerne definitiv mit begleitet, Mhm. weil es einfach spannend ist.
1: Da ist die Grenze zwischen Bielefeld und Paderborn manchmal doch größer, als man denkt.
3: (lacht) Ob es, an ja, aus welchen Grund auch immer, ja.
1: Ja, ja. Und wie kam dann jetzt der Kontakt ähm, oder die die Idee, heute hierher zu kommen?
3: Ich bin angesprochen worden, glaube ich, äh, hier in dieser Rikscha zu sitzen ja. äh, und etwas zu sagen. Sehr schön, ja. Äh, und ähm, daraufhin habe ich tatsächlich einmal geguckt und noch dann habe ich angefangen, das mal g- genau mir anzugucken und habe gedacht, meine Güte, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Mhm. Ich kann jetzt keinen wirklichen Grund dazu ausmachen, ja. ähm, aber es ist so gewesen.
1: Aber umso besser, dass es hier ja weitergeht, was wäre denn dann der Wunsch? Also, wie ähm, würdet ihr euch gerne einbringen oder davon profitieren? Was sollte es in Zukunft weitergeben?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, gut und notwendig, so wie das bei uns in der Arbeit auch so ist, und dass, sag ich mal, die Akteure, das ist ja ein, ein verteiltes Netz, sage ich mal, die jetzt diesen Prozess tragen. Also alle vielleicht noch mal gucken, okay, wen, wen sollte man auch unmittelbar kontaktieren oder darauf aufmerksam machen? Das ist ja auch unser Job, so etwas zu tun in unseren Kontexten. Und ja, ich würde mich gerne tatsächlich als Innozent dort einbringen, weil wir natürlich nur nicht nur mittelbar mit unseren Technologieprojekten, also im Bereich der Software, Elektronikentwicklung etc., sondern wir haben auch unmittelbar tatsächlich gerade ein Projekt in der Vorbereitung, wo es darum geht, Smart City, also Digitalisierung der Städte, letztendlich dabei zu berücksichtigen, was ist mit Menschen mit Einschränkungen. Ganz Mhm. konkret sehbehinderte und blinde Menschen. Da gibt es eine ganz klare Aussage von vielen Stellen, insbesondere vom Smart City Dialog, vom BMI, Die sagen, Digitalisierung darf nicht dazu führen, also der Städte, dass äh, Menschen ausgegrenzt werden. Und wenn man sich guckt, äh, anguckt, wie letztendlich, ähm, sage ich mal, der öffentliche Raum, aber auch ähm, in den Gebäuden äh, oder auch der ÖPNV etc., wie die ausgestaltet sind, dann sind die natürlich ausgerichtet im Wesentlichen auf äh, Menschen ohne Einschränkungen, egal welche äh, Disposition, kognitiv, äh, sensorisch etc., und wir müssen äh, darauf achten, dass die Digitalisierung der Städte äh, das nicht zementiert, dadurch dass äh, letztendlich das nicht mitgedacht wird und unser Projekt äh, zielt gerade darauf ab eben quasi intelligente Infrastruktur, sprechende Infrastruktur zu schaffen, so sodass äh, Menschen mit ähm, Seheinschränkungen und blinde Menschen in der Lage sind, sich eigenständig von A nach B zu bewegen. Und äh, das ist eine riesen Herausforderung. Das klappt aber mit Hilfe von Digitalisierung und Technologie. Man muss es nur mitdenken. Und das ist total wichtig. Mhm. Also insofern, Ihre Frage war, wie einbinden. Ich glaube, es ist gut so, das, was an Aktivitäten da ist, was einzahlt auf ähm, Ihr Hauptthema Smart City, Bielefeld, vielleicht Bielefeld natürlich weiter im Blick zu behalten, aber vielleicht auch ein bisschen weiter zu gucken, mhm. auch räumlich weiter zu gucken, um zu sagen, okay, was zahlt eigentlich an Aktivitäten von anderen auch auf unser Thema ein. Und ja. dann kommen dann solche Leute wie ich vielleicht, sagen wir mal, zufälliger, zufälliger dann auch auf sie zu.
1: Mhm. Und das Projekt ist jetzt erstmal konkret in Paderborn geplant, ähm, auch in Kooperation mit Wirtschaft und Forschung oder wie sieht das aus?
3: Das wird, äh, das ist ein Netzwerkprojekt. Äh, ja. Das ist äh, hat bundesweit Partner. Das ist aber tatsächlich so im Fokus äh, der Hauptplayer, die da das treiben. Ist es für in OWL angesetzt, hat aber wie gesagt aus dem Bereich der Verkehrstechnik äh, im Bereich der Indoor Navigation. Äh, also bundesweit Partner. Wir sind, äh, ich glaube, 14 Unternehmen äh, zurzeit zwei Hochschulen. Äh, der Blinden, Deutsche Blindenverband ist dabei äh, und auch ein paar andere Partner. Also mhm. ja, wir treiben das hier aus OWL heraus, aber sind bundesweit aufgestellt.
1: Ja, ich sehe, es gibt noch Wachstumspotenzial für die Open Innovation City Bielefeld und schon erste neue Projekte. Den ist doch gut zu hören. Äh,
3: definitiv. Also ich glaube, da gibt es äh, ganz viele Schnittmengen und Möglichkeiten daraus. Ähm, Projekten zu machen, Aktivitäten, Maßnahmen, das muss ja nicht immer was Gott was sein mhm. und große äh, kostspielige Dinge. Aber es lohnt sich, sich zu bewegen.
1: Alles klar. Dankeschön. Gerne. An solchen Smart City-Projekten, wie Michael Kempkes es plant, arbeitet auch mein nächster Gast, der mich bei der Abschlusskonferenz in der Interview Rikscha besucht hat. Er kommt vom Fraunhofer-Institut und hat erklärt, wie technische Systeme direkt in der Stadt getestet werden. Herzlich willkommen, Jürgen Jasperneite, Beirat in der Open Innovation City und vom Fraunhofer IOSB INA, ein Bitte. schwieriger Name. <lacht> Viele Buchstaben. Aus Lemgo. Dort habt ihr unter anderem ein Reallabor mhm. und ähm, testet eine Menge Sensoren und technische Systeme. Ähm, vielleicht du einmal erklären, welche Projekte gibt es aktuell und mit welchen Partnern arbeitet ihr dort zusammen?
4: Ja, wir haben als Fraunhofer-Institut erstmal zwei verschiedene Ausrichtungsbereiche. Das eine ist der Bereich Industrie, das andere der ist der Bereich äh, Future City Solutions, um den es hm. heute, glaube ich, äh, stärker geht. Und dort haben wir uns eine, eine digitale Infrastruktur über die Jahre auch aufgebaut auf die wir dann verschiedene Anwendungsfälle ähm, auch praktisch und dann auch auf Dauer ähm, realisieren und auch betreiben können. Das fängt an von Parkleitsystemen über Hochwasserinformationssysteme. Es geht in Richtung Müllentsorgung, Versorgung. Es geht in Richtung Passantenfrequenzmessung. Also alles das, was so im Smart City Kontext mit dem Stichwort IoT-Technologien verbunden wird, können wir dort relativ einfach aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit der alten Hansestadt Lemgo auch im öffentlichen Raum durchführen und betreiben.
1: Wie sieht denn diese Kooperationsvereinbarung aus? Also ich stelle mir vor, dass es ja auch nicht immer so einfach ist, wenn man sagt als Institut, so wir möchten jetzt hier einen Haufen Technologie installieren in der Stadt. Ähm, Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele ähm, Hürden auf dem Weg dahin.
4: Jetzt haben wir mit Lemgo den Vorteil, dass die Stadt äh, überschaubar groß ist und äh, deswegen auch die Entscheidungswege kurz sind. Wir hatten ja mal vor, vor zwei Jahren, dann noch mal drei Jahre zurück, schon ein ähm, öffentlich gefördertes Projekt äh, mit Lemgo, das nannte sich äh, auch schon Lemgo Digital, wo wir die Grundlagen legen konnten, auch was die Datennutzung im öffentlichen Raum angeht. Aus der Zeit äh, stammt auch eigentlich die Vereinbarung, dass wir natürlich immer mit Vorherige Ankündigung und Absprache auch neue Anwendungsfälle im öffentlichen Raum ausführen können. Mhm. Selbst dann, wenn das jetzt für die Stadt selber erstmal keine äh, direkte Nachfrage gibt, sondern eher als Versuchsraum für uns. Mhm. So, und da muss man natürlich schon gucken, wir müssen immer wieder auch den Nachweis erbringen, dass wenn wir über bestimmte Sensorik, kamerabasierte Sensorik, dass wir das ganze Thema. Datenschutz, und Privacy, auch alles äh, beachten. Das ist uns selbst ja auch ein Anliegen, weil ansonsten auch diese Lösungen nicht übertragbar wären. Wir sind ja bei uns da in Lemgo erstmal zur Erprobung. Aber das Ziel ist ja immer dann, andere Kommunen zu zeigen, so kann das gehen, ihr könnt euch das auch angucken live. Und wir wollen als Fraunhofer natürlich auch immer diese Transferierbarkeit ganz vorne mhm. und ganz oben äh, stehen haben, weil sonst ist es... Ja, ja, relativ witzlos.
1: Ja, der Transfer ist ja ein super großes ja. Thema aktuell ja. im smart City bereich ja. ähm, Wie funktioniert das denn bisher? Also wie viele Städte haben Lösungen aus Lemgo schon übernommen, nachdem das dort
4: erprobt wurde? Das hängt sicherlich von dem eigentlichen Anwendungsfall ab. Ich ähm, würde mal sagen, wir haben schon auch ein Netzwerk von mehreren zehn Kommunen, wo wir dann auch häufig mehr als einen Use-Case mhm. äh, ausrollen. Das sind aber auch teilweise immer solche Wellenbewegungen. Das heißt, manchmal sind bestimmte Use Cases irgendwie zeitlich stark nachgefragt, dann andere. Und ähm, so gehen wir auch so mit so Wellenbewegungen eigentlich auch durchs Land. Wir haben viele regional kleinere, Bielefeld äh, selbst auch. Als Stadt, wo wir einiges gemacht haben, wir haben aber auch andere Großstädte in Deutschland, Köln beispielsweise, wo wir verschiedene Sachen schon gemacht haben.
1: Ja, und welche Use Cases sind im Moment äh, stark gefragt? Oder welches Thema ist im Moment besonders interessant?
4: Also im Moment ist ein äh, Thema, das ist diese ganze Starkregen-Warnsysteme, ähm, ist äh, sehr äh, nachgefragt von mhm. den Kommunen weil die natürlich im Sinne ihrer äh, Fürsorgepflicht jetzt und Klimaveränderungen auch ähm, hier Handlungsbedarf haben. Die werden ja teilweise auch durch regulative Vorgaben müssen sich die Kommunen damit äh, beschäftigen. Das heißt, die sind erstmal alle daran interessiert, ähm, nicht nur das, was sie ohnehin machen, also beispielsweise Hochwassergefahren, Karten, das gab es eigentlich schon immer, jetzt auch digital, sondern auch so Leitsysteme zu haben, die die Bürger oder auch die ähm, Behörden mit, Und Organisationen mit Sicherheitsauftrag, Feuerwehren und so weiter in die Lage versetzen, äh, so eine Situation Mhm. selber zu erfassen und dann Vorkehrungen zu treffen. Das ist im Moment so ein Thema, was ähm, interessanterweise dann sich wie so ein roter Faden überall dann durch die Kommunen, klein wie groß, durchzieht.
1: Mhm. Also sind das Prinzip ja Technologien oder Infrastrukturen, die offene Innovation oder Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren auch erst ermöglichen. Ähm, welche Rolle spielt denn dieses Konzept der offenen Innovation für euch, für eure Arbeit?
4: Also für mich ist es ähm, jetzt das das Thema Open Innovation ist natürlich für mich jetzt erstmal auch sehr stark mit dem Schlagwort äh, Beteiligung oder Partizipation mhm. äh, verbunden. Und wenn man sich jetzt äh, vorstellt, wie jetzt so eine Innovation, das ist für mich eben nach Schumpeter immer noch eine im Markt erfolgreich umgesetzte Idee, also im Markt erfolgreich umgesetzt heißt ja, dass irgendein Akteur wirklich im Markt erfolgreich äh, damit wurde und äh, das Open Innovation Umfeld ist für mich eigentlich in dieser frühen Ideenfindung und vielleicht in der Begleitung solcher Prozesse. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich der Bereich, wo Open Innovation eine Rolle spielt. Also wenn es darum geht, Bedarfe zu ermitteln, Bürger breit zu beteiligen, ähm, Kreativpotenzial vielleicht für Ideen äh, zu verwenden und sobald das aber jetzt weiter hinten in den Trichter sich konkretisiert, dann führt das ja in der Regel immer irgendwie dazu, dass dass, ähm, irgendeine Institution Kommune oder auch ein Unternehmen oder Unternehmensverbünde jetzt ein Produkt oder einen Service äh, generieren müssen und dann wird das ja schon auch wieder sehr spezifisch und nicht mehr so open.
1: Aber warum? Also muss das so sein? Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sagen, wir brauchen mehr offene Daten, wir brauchen freie Software und wir müssen eigentlich auch mit denen ähm, auch in der Praxis ähm, sozusagen das teilen.
4: Man darf das nicht verwechseln, dass Open Innovation und Open Source äh, äh, Produkte Am Ende, wenn jetzt eine Kommune zum Beispiel, das ist ja auch eine der Vorgaben der Bundesregierung bei allen Smart City-Projekten, dass zum Beispiel für das Thema Datenplattformen immer eine Open-Source-Lösung einzusetzen ist. Jetzt muss man aber bei genauem Hinsehen auch verstehen, das heißt ja nicht, dass das alles for free ist. Das heißt ja nur erstmal, dass man dass jeder irgendwie einen Einblick in diese Technologien hat. Am Ende möchte aber eine Kommune ja jetzt nicht irgendwie einen Open-Source-Zugriff haben, sondern die wollen eine Implementierung haben, die dann idealerweise 24-7 ihren Dienst tut. Mhm. Und zwischen dem, dass jetzt irgendetwas Open-Source vorliegt und dem, dass etwas 24-7 zuverlässig läuft, ist schon noch mal ein ja brauchst
1: immer noch einen Betreiber ne Verbrauch aber das Produkt Be- kann dann trotzdem sein. ja offen aber das sein. ist nicht einfach so dass ich
4: das äh, nehme und kompiliere das und dann geht das häufig muss ich ja noch was dranbauen, mhm. bauen drum bauen Schnittstellen ja, ja. und so weiter auch dabei äh, entsprechend berücksichtigen was ich sagen will da ist häufig auch noch ein mindestens ein Engineering Schritt notwendig um dann von einer Open Source Lösung oder Open Source Lösungen Zu einem Anführungsstrichen Produkt zu kommen, was dann bei mir in irgendeinem Rechenzentrum äh, dauerhaft läuft. Und der Betreiber, die Betreiberfrage muss dann auch noch äh, gelöst werden.
1: (lacht) Ja, ja, alles klar. Also offene Innovation, vor allen Dingen in der Ideengenerierungsphase. Habt ihr da konkrete Methoden oder Prozesse, wie ihr da mit anderen zusammenarbeitet?
4: Also wir wir haben äh, das häufig so thematisch äh, gemacht, wie auch hier bei OIC, dass wir bestimmte Themenbereiche, wo man sagt, also es ist etwas, was zum Beispiel die breite Bevölkerung äh, interessiert, dass wir dann auch äh, über bestimmte Workshop-Formate dann breit und dann etwas fokussierter äh, mit den äh, Betroffenen äh, auch gesprochen haben, gearbeitet haben und sie aber dann auch im, über den weiteren Verlauf immer noch auch äh, informiert haben, mhm. weil unsere Erfahrung ist, dass häufig nach so einer gewissen Anfangseuphorie, wo man relativ einfach viele mobilisieren kann, dann wenn es irgendwie dann doch ein bisschen länger dauert, weil das auch gründlich gemacht werden muss und auch ein bisschen Arbeit ist, wird dann die äh, Anteilnahme etwas äh, geringer, ist aber auch äh, grundsätzlich nicht schlimm. Also das haben wir schon häufig gemacht, wurde ja jetzt hier auch für bestimmte Themen äh, so in der Art durchgeführt.
1: Mhm. Was denn dann die Open Innovation City auch im Beirat begleitet? Ähm, wie hast du dieses Projekt verfolgt und ähm, ja, wie hast du es erlebt?
4: Also ich habe das jetzt erstmal natürlich primär über das, was mir jetzt zur Verfügung steht, also über die Beiratssitzung, die Informationen, die dort da waren, aber auch die vielen schriftlichen äh, Dinge, die dort ausgearbeitet mhm. äh, worden äh, sind. Ja, ich habe das jetzt eigentlich so wahrgenommen, dass ähm, das ist natürlich auch immer, das war ja auch ein Forschungsprojekt. Das ist ja auch immer irgendwie nochmal ein gewisses Experiment, inwieweit jetzt bestimmte Innovationsmethoden denn auf äh, denn jetzt in diesem Fall Stadtraum anwendbar sind. Weil Open mhm. Innovation gibt es ja in anderen Bereichen auch. So und, und so, das ist mein Verständnis, dass das jetzt auch eine der Fragen war, wie wirksam oder zu was für neuen Einsichten oder mhm. auch Ideen kommt man, wenn man jetzt Open Innovation Ansätze auf das System Stadt anwendet. So sind da eine Reihe von Feldern auch äh, adressiert worden, hier Gesundheit, aber auch klassische Infrastrukturthemen. Äh, bin ich nicht hundertprozentig auf dem allerletzten Stand, dass ich sagen kann, von der Wirksamkeit her, ob man jetzt sagen würde, ja, das hat jetzt irgendwie durchgezündet. Also man muss das zukünftig genauso machen. Aber ich bin mir sicher, dass einige dort entstandene Formate auch in anderen Kontexten so jetzt weiterverwendet werden können. Mhm. Also es ist auch eine Art von Transfer aus dem Projekt in andere Anwendungsbereiche.
1: Ja, ja. Und was wäre vielleicht nur eine Hoffnung oder was wäre, wie könnte er als Institut auch noch davon profitieren, wenn die Open Innovation City weiter betrieben wird und weitergeht?
4: Also für uns wäre, ist es natürlich immer dann spannend, wenn es, ähm, wenn es dazu kommt, dass man Vorstellungen entwickelt hat, wie man sich bestimmte Lebensbereiche eigentlich vorstellt. Und wenn wenn dann so Fragen aufkommen, was gibt es dafür auf der einen Seite für technische Möglichkeiten, weil da gibt es ja auch eigenständige Innovationen, mit denen man Dinge heute anders machen kann, wie vor einigen Jahren. Und auf der anderen Seite aber auch, äh, was ergeben sich denn eigentlich für äh, für Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch die intensive Datennutzung und auch für wen? Mhm. Ne? Ähm, Meiner Erfahrung zeigt mir, dass ähm, Viele Kommunen zum Beispiel mit dem Thema Datenkompetenz so in ihren operativen alltäglichen Tun noch nicht so richtig viel anfangen können, was aber auch nicht überraschend ist, weil eigentlich haben die ja alle jetzt in den Sektoren bestimmte Services und Aufgaben zu erfüllen. Das ist auch noch eine Überzeugungsarbeit, glaube ich, oder eine Aufklärungsarbeit zu sagen, für deinen Service, den du jetzt in deinem Amt dort beispielsweise anbietest, könnte eine Digitalisierung, eine Verknüpfung von Daten, ABC dazu führen, dass die Servicequalität besser wird oder die könnt mehr erreichen mit gleichem Ressourceneinsatz? Da ist, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial. Mhm. Ich glaube, so ein Thema wie Open Innovation City oder auch solche Reallabore, die könnten da einen wichtigen Beitrag leisten, das jetzt nicht nur auf so einem PowerPoint-Level äh, zu machen, sondern wirklich anfassbar, was dann wieder andere, äh, sage ich mal, Entscheidungsträger von anderen Kommunen vielleicht auch dann veranlasst zu sagen, also jetzt kann ich mir das vorstellen. Das ist zwar nicht so wie bei uns. Wir sind größer, wir sind kleiner, wir sind anders. Aber jetzt habe ich die Idee irgendwie verstanden. Und es ist nur noch so eine Adaptierbarkeit oder Adaptionsaufgabe mhm. notwendig und nicht irgendwie das 145. Mal die Erfindung des gleichen Rades.
1: Ja, ja. Ja, genau. Vielleicht gibt es irgendwann noch weitere Open Innovation Cities ja. und noch ähm, ja. andere, die sich vielleicht ja. von Bielefeld was abschauen. Wer ja. weiß.
4: Ja. Das wäre gut.
1: <lacht> Alles klar. Vielen Dank.
4: Ja, gern, sehr gerne.
1: Das war Jürgen Jasperleiter vom Fraunhofer IOSB INA aus Lemgo Und ich habe auf diesen vier Gesprächen gelernt, dass Forschung und Wirtschaft in der Region sich zwar schon ziemlich gut ergänzen, aber dass es auch nur funktioniert, wenn es Menschen gibt, die genau daran arbeiten und sich dafür einsetzen. Und dass es dafür eben Netzwerkarbeit und Vermittlung braucht, weil es von alleine scheinbar noch nicht klappt. Und in der nächsten Sonderfolge mit Interviews von der Abdus-Konferenz schauen wir genauer auf die Unternehmen in der Region und fragen uns... Welche Rolle spielt Open Innovation schon jetzt im Mittelstand in Ostfalen-Lippe und was müsste sich da in den nächsten Jahren vielleicht noch tun? Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, die nächste Folge interessiert euch auch. Bis dahin!
0: Der Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.